0: Y desde ahí creo que empieza toda nuestra ola de innovación. Entonces decirte que la organización año con año este, tenemos una estrategia que nos impulsa a innovar. Vas a ver también en nuestra cultura que siempre estamos buscando el paso que sigue a nuestros procesos, sistemas. Tenemos una gran apertura a estar escuchando qué tendencias están pasando y sobre todo escuchamos mucho a nuestros clientes. En este episodio de The Talent CEO me da mucho gusto
1: darle bienvenida a María Luisa Velasco, la nueva directora de talento y desarrollo del Grupo Coppel. María Luisa ha pasado más de 20 años aconsejando a empresas multinacionales como HCBC, Merck, Access, Diageo, entre muchos, y en específicamente haciendo coaching a sus C-levels, los CEOs, los directores. Pero en 2023 decidió dedicar el, 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 el gran parte de su carrera a Grupo Copel y Específicamente en 2023, Grupo, Grupo Coppel decide que después de 80 años, 1,600 tiendas exitosísimas, 118,000 colaboradores, que este es el año para crear la dirección de talento y, de, y desarrollo que reporte directamente
0: al board de la empresa, directamente al CEO, ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué ahora? Vera, muchísimas gracias por la invitación y quiero saludar a toda tu audiencia. Estoy muy contenta de estar hablando el día de hoy con muchísimos líderes y espero que este podcast los inspire y tal vez hasta los conectan con, con la misma historia de Grupo Copel. Somos una, como lo dice, somos una gran organización de más de 80 años, ¿sí? 1,700 tiendas, eh, somos eh, unos de los 10 empleadores más importantes en México y creo yo que una de las contribuciones más grandes también en el empleo para, para todo lo que es nuestro país. Este, ¿Por qué? ¿Por qué tomé esta decisión y por qué ahora? Bueno, creo que es una de las empresas referentes en innovación y en transformación, Vera. Este, tengo uh -huh. la fortuna de sentarme en, en, en varios foros, en varias conversaciones individuales y durante mi carrera profesional escucho y estoy muy presente este, escuchando a líderes, es parte de mi pasión, es acompañar a líderes. Y cuando conozco a, al grupo y varios de los líderes de la organización, eh, lo que me captura sobre todo son sus valores. El grupo tiene unos valores fundamentales que son la confianza, la responsabilidad, el servicio, el ser sencillo, la eficiencia y sobre todo la innovación. Y creo que muchos de estos valores también los... Eh, yo los tengo como parte de mi, de mi ética profesional y de mi visión. Entonces, esto me capturó muchísimo. Y, además, la historia, verá. no sé si, si estés muy familiarizada con lo que estamos haciendo en Grupo Copel, pero es una historia llena de eso, de innovación, de retos, de un equipo competitivo, ambicioso. Y, entonces, me encanta la, la idea de, de contribuirle a este equipo. Y espero seguir construyendo con ellos muchos años más. Porque ahora, porque ahora la, la posición de, de, de la dirección de talento y desarrollo y sí, como bien lo dices, este es parte del equipo C-level de la organización. Bueno, porque dijo, pues, creo que es el, el la culminación de muchas conversaciones y muchas iniciativas y programas que hemos hecho, eh, eh, pues acompañando al negocio. Y, este, y yo solo vengo aquí como mensajera a esa, a esa culminación de muchas conversaciones. El, el talento siempre ha sido una ventaja competitiva para el grupo, es una de nuestras grandes fortalezas y nos parece muy relevante que para el, el futuro de la organización tenga esta voz del talento y de la cultura que necesitamos para el futuro y por eso es un símbolo, no quiere decir que esto no haya sido importante para nuestra fórmula de éxito, siempre ha sido pero creo que ahora estamos tomando este símbolo ¿no? más formal de, de tener esta voz y estas conversaciones en la mesa más estratégica de la organización y por eso estoy aquí me parece un súper reto y espero también en otros foros estar contribuyendo también a otros líderes en la organización en sus retos que tenemos ¡Súper! Y
1: platícame un poco de los valores de Coppel, porque hay muchas empresas que escriben los valores, a lo mejor lo ponen en un documento, lo comparten con sus stakeholders, a lo mejor están en los posters, en, en,
0: en la oficina, pero ¿cómo eso es distinto de vivir los valores? Fíjate que cuando entro a la organización, una de las cosas que más me llamó la atención es que... Eh, no encontrabas tantos pósters, <ríe> no encontrabas tantos lemas tal vez eh, dibujados en las, en, en las paredes de nuestras oficinas staff o en nuestras tiendas. Es que creo que una de las grandes cosas que vas a ver en nuestra cultura es que se viven. Eh, y creo que los vas a ver en varias de las cosas que realizamos. Nuestros valores se viven a través de varios de nuestros procesos, sistemas, conversaciones y tenemos muchísima información que nos ayuda muchísimo a permearla. Pero entonces en cada contacto, en cada tema que estamos hablando, usamos mucho nuestros valores para tomar también decisiones. Entonces, eh, es muy interesante que en esta organización este, los ves en el día a día, de verdad que los ves. Eh, y me parece eh, un súper eh, elemento que nos ayuda, ¿sabes? A ser mucho más competitivos en nuestro mercado y además nos hace diferentes. Me parece que esto, si tú hablas acerca de la marca en otros foros, creo que una de las cosas que salen como referentes son nuestros valores.
1: ¿Nos podrías dar un par de ejemplos de cómo viven la parte de innovación, cómo viven la parte de eficiencia y
0: sencillez? Pues mira, es que la empresa empieza desde 1941, verán, Y desde que empieza, empezamos, eh, empieza con una pequeña tienda en Sinaloa, aquí en México. Y una de las cosas que empezamos a hacer es vender muebles, pero una de las cosas que empezamos a ver es que en ese tiempo eh, la economía en el país no era la mejor. Y queríamos ayudar a que nuestros eh, compatriotas tuvieran pues, acceso a, a las cosas que necesitaban en ese momento. Y, y generamos esta forma de generar un crédito. Y desde ahí creo que empieza toda nuestra ola de innovación. Entonces, decirte que la organización año con año este, tenemos una estrategia que nos impulsa a innovar. Vas a ver también en nuestra cultura que siempre estamos buscando el paso que sigue a nuestros procesos, sistemas, tenemos una gran apertura de estar escuchando qué tendencias están pensando y sobre todo escuchamos mucho a nuestros clientes. Y digo, es que tengo tanto que contarte, pero toda la estrategia de talento también que tenemos en el grupo. Eh, estamos muy atentos en todo lo que es la adopción digital. Nuestros clientes están muy, muy, muy interesados en tener esto como parte de nuestra oferta. Entonces, hemos tenido que sentarnos y pensar cuál es el talento que acompaña en esta adopción digital. Entonces, hemos estado creando y diseñando toda una experiencia para este talento especializado que tiene sus propias habilidades y, y, este, y, y capacidades. Entonces, Digo, te puedo comentar muchísimos ejemplos. Tenemos un campus digital en, en Sinaloa. Eh, que lo diseñamos, o sea, nos sentamos y dijimos, ¿cuál es la, cuál es la experiencia que queremos dar en este, en este campus? Y es un campus en donde tiene la capacidad para más de 2,200 personas y es de verdad, tenemos distintos layouts para trabajar de manera ágil. Eh, tenemos un Tech Academy que seguimos reformulando y reformulando de acuerdo a las tendencias y lo que necesitan nuestras personas en distintos puestos. Eh, bueno, es que la organización ha hecho muchísimas adopciones digitales, entonces creo que pues te puedo dar muchos ejemplos, pero de esos de los que puedo decir y que podemos eh, visitar también en redes, que creo que muchos de nuestros colaboradores se sienten tan orgullosos de eso que lo comparten. Qué bueno. Pues yo creo que hoy en día, en 2023,
1: con el tema de transformación digital, el tema de omnicanalidad para el retail, yo creo que todo el mundo está contratando más talentos STEM, más programadores, desarrolladores científicos de datos sí. para, para el corporativo. Pero algo que es distinto en Copel es que esta parte de innovación y transformación digital también permea toda la estructura organizacional hasta Así. la posición de, de entrada en una de sus 1,600 tiendas, hasta la posición más básica. ¿Me podrías contar un poco de cuáles ha sido pues, el, algunos casos de éxito de transformación digital, adopción de tecnología para este nivel de la organización? ¿Qué tipo de tecnologías adoptan? ¿Qué tipo de tecnologías no adoptan? ¿Cuáles son los retos?
0: Bueno, como te dije, este, nuestros clientes nos este, están siempre, no, siempre estamos muy alerta de lo que queremos nuestros clientes y nuestros clientes están muy alertas a tener esta adopción digital. Por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo con nuestros colaboradores. Ellos son al final los que están en el día a día también eh, en, en todo lo que estamos contribuyendo en nuestras tiendas, en nuestro Afore, en nuestro banco. Y bueno, pues nosotros internamente hemos... Eh, Pensado y repensado cómo nos podemos comunicar con más de 119 mil colaboradores, que están, la mayoría de nuestros colaboradores están en la base. Y entonces nuestra nuestra función eh, ha creado aplicaciones que le llamamos, por ejemplo, la ColaborApp, y muchos de los servicios, mucha de la información. Tenemos eh, una, una aplicación que les ayuda mucho con aquellas eh, actividades que necesitas para tu puesto, información. Entonces, se vuelve un lugar en donde nos, nuestros colaboradores están en contacto con nosotros. Hemos también incursionado muchísimo con una universidad corporativa. Este, ten, imagínate, tenemos 119 mil colaboradores. Entonces, hay que diseñar toda una escuela, verá, para, para cada uh -huh. uno de los distintos eh, talentos que tenemos en la organización. Entonces, que, pues, tenemos más de 700 cursos ad hoc para nosotros en, en toda esta diversificación, nuestra plataforma, pues estamos, eh, tenemos la gran ventaja de tener grandes socios académicos, trabajamos con, con, los, con los mejores, no tenemos grandes eh, personas que también son referentes en sus temas y especializados que vienen y visitan también nuestro campus. Entonces, buscamos cómo acercar a todo este talento, toda esta información a más de 119 mil y una de nuestras grandes filosofías que tenemos en el grupo es que de verdad sí creemos en la promoción interna. Y si ves nuestra historia, una de las grandes cosas que hicimos es que sí, sí le apostamos a la educación. Eh, y entonces todos los cursos que hacemos en, en todas nuestras tiendas, Afore y Banco, consideramos que es uno de los elementos más importantes para el desempeño de, nuestro, de nuestra gente. Entonces, te puedo platicar ese, ¿no? Sobre todo. Y además en el área de recursos humanos estamos haciendo toda una transformación eh, en nuestros procesos y en nuestros sistemas, estamos cambiando plataformas y, y, y además pues también buscando nuevas eh, soluciones, ¿no? Ahora que estamos todos creo que muy alerta a lo que es el uso de data, cómo podemos incorporar la data, como en la toma de decisión en temas de talento. Entonces, todo eso te puedo decir, o sea, realmente buscamos estar muy cerca de nuestros colaboradores. Perfecto. Imagino que la gran mayoría de los 119 mil
1: colaboradores están accediendo sí. a este material a través de sus celulares. Así si es, es la
0: app, CollaborApp, o no sé eh, qué utilizan para los cursos. También los cursos tenemos, este, tenemos una mezcla, ¿no? Porque también consideramos uh -huh. también muy relevante de tener una relación cercana con nuestros colaboradores. Eh, uh -huh. Nuestros líderes este, tienen, tienen todo un, un set de políticas y manuales que les ayudan a tomar eh, obtener las mejores herramientas. Pero, pero sí, todo es eh, la mayoría de las cosas que hacemos para que puedan tener, lo hacemos a través de aplicaciones. Eh, nuestra universidad es híbrida, entonces, hay algunas cosas que hacemos presenciales y otra a partir, a partir de nuestra plataforma. Eh, y eso es lo que tratamos de imaginar pues, para llegar a todas las ciudades que son muy lejanas, porque el Grupo Coppel tiene tiendas en, en, en ciudades o en pueblitos muy lejanos. Entonces es, es todo un reto todos los días estar presente con ellas.
1: Ok, y para poder capacitar de manera remota slash híbrida de manera digital uh -huh. a estos colaboradores y asegurar que también pueden asesuar, asesorar a los clientes en, en el piso de la tienda con la parte de canales alternativas de, de comprar en la tienda tradicional. Uh -huh. Cuéntame cómo ha desarrollado o evolucionado el perfil de colaborador que están buscando
0: incluso de, de, en este puesto de entrada. Muy bien. Pues creo que ha ido evolucionando de la mano de lo que escuchamos del comportamiento de nuestros clientes. ¿Cuál es el servicio? Uh -huh. ¿Qué servicio hoy en día? Y creo que muchas de las cosas hemos adoptado en nuestros procesos y en, el, en nuestros temas de capacitación de acuerdo a lo que nuestros eh, clientes nos dicen. Y te podría decir que una de las cosas que hacemos constantemente es la educación en términos de nuestras categorías conocer mejor eh, la oferta que tenemos en tiendas, en e-commerce, este, lo que hacemos también, por ejemplo, en banco y afore, ¿cuál es el, este, en servicios financieros el servicio que buscan nuestros nuestros clientes es distinto, entonces lo que buscamos constantemente es que desde la universidad corporativa mantener esta oferta actualizada. ¿Sabes? O sea, que ellos puedan saber cuáles son los procesos. Tenemos manuales. Eh, buscamos hacer simuladores para que también ellos puedan saber. Hemos estado también adoptando eh, simuladores para que ellos puedan saber, ¿no? Y interactuar de una manera digital. ¿Qué se hace en algún momento que tenemos? Por ejemplo, también la gente de cobranza, ¿no? Estar haciendo simuladores de cómo debes de atender a las personas. Entonces, creo que este, no, soy la, no somos la única función, volviéndonos muy creativos e innovadores de cómo podemos adoptar la tecnología en temas de capacitación. Pero principalmente creo que este, lo que hacemos nosotros es siempre regresar con el negocio y preguntar qué son aquellas habilidades que necesitamos de acuerdo al feedback que recibimos de nuestros clientes. Y ponte del 100% del tiempo que pasa un colaborador
1: um, en, en su trabajo. ¿Qué porcentaje del tiempo está haciendo algo en, en su celular a través de una a, a través de una, uh, un video, una, un programa de capacitación? Pues y,
0: ¿Y cómo ha cambiado, especialmente después de la pandemia? Así es. Este, mira, nosotros buscamos, asesoramos a nuestros líderes con los porcentajes que deben, de, que deben de invertir en temas de capacitación y el tiempo que deben de dedicar a nuestros, a nuestros clientes. Uh -huh. eh, grupo Coppel tiene más de 1,700 tiendas, entonces mucho de nuestro servicio es en físico. Entonces, uh -huh. siempre tenemos que estar disponibles para nuestros clientes claro. en el momento. Lo que hacemos eh, es que la experiencia con nuestro cliente también es híbrida, Vera. Entonces, uh -huh. lo que hacemos es que cuando llegan a la tienda y buscan un artículo en especial y no lo tenemos de manera física, los invitamos a kioscos que tenemos dentro de la, de la misma tienda. Y ahí es donde empezamos a hacer o apoyamos también a nuestros clientes en la adopción digital. Les enseñamos cómo pueden entrar a copel.com, cómo abren sus cuentas cómo pueden navegar, realizar una compra, cómo llega la mercancía, ¿sabes? Entonces buscamos que ellos vean que también tenemos otros canales, no solamente el físico, porque también lo que nos han dicho nuestros clientes es que en ocasiones tampoco tienen mucho tiempo para ir a comprar algunas cosas necesarias. Eh, y uh -huh. en el término de Banco y Afore hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos muchos clientes que, que visitan nuestra, nuestra, nuestras instalaciones de manera física y creo que una de las grandes cosas que copel siempre le ha aportado, aportado es en la educación financiera y seguimos haciéndolo con Afore y bancos y te, 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 siempre vamos a estar ahí construyendo y entonces lo que hacemos es que igual sacamos eh, tenemos también tecnología que nos ayuda a que ellos puedan generar sus propias cuentas de manera confidencial y les ayudamos a que esto es un poco más de, 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 de estar familiarizándote con las herramientas para poder tenerles confianza, entonces eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué dices? Ah,
1: ah, lamentablemente, todavía seguimos teniendo comentarios en foros de, de talento, de recursos humanos, de que hay ciertos segmentos de la población que todavía no están listos para esta tecnología. Uh -huh. Mientras estoy escuchando, pues… Los clientes de Copel sí están listos. Los colaboradores de, de las 1.700. 119.000 colaboradores de las 1.700 tiendas de Copel ya están listos.
0: Ya están utilizando la tecnología diariamente. Yo, yo creo que, eh, como parte de, de la fórmula de negocio, creo que tienes que generar la cultura. A ver, el mm. mucho es el, el la. Eh, el impulso y el patrocinio que tienen los líderes en el momento de la adopción, ¿sabes? Creo que es mm. el, cuando ves que hay un líder interesado sobre todo en la formación de, de sus colaboradores, aporta muchísimo a esa curva. Eh, le das credibilidad y confianza a la persona cuando empieza a ayudar a un cliente en navegar por primera vez, ¿sabes? Y mucho de lo que pasan también en nuestras clientes es que tenemos clientes que son repetitivos y, y tienen ya una relación personal con nuestra gente y entonces eh, se ven se sienten cómodos ¿no? cuando, cuando los, los apoyamos en aquellos momentos en algunas cosas que no saben usar. Eh, entonces, yo diría que, que, que tienes que generar una cultura, una cultura en donde la adopción digital es el futuro y que tienes que probarla, entonces yo, yo, yo creo que eso es parte de, de lo que debemos de hacer. Eh, claro que digo, claro que siempre va a haber una resistencia al cambio porque sobre todo si tienes procesos ya muy bien instalados por, a, por años es normal, no es este, una capacidad humana en donde tenemos que primero este, pausamos antes de meternos en cosas que no entendemos pero me parece que cuando creas esa, ese ambiente de que, de que esto es el futuro y, y los emocionas y los ayudas con aquellas dudas que tienen, es más fácil la adopción
1: ¿Y cuáles han sido
0: tus mejores estrategias? Porque imagino que aparte de
1: Coppel, has asesorado varias empresas en este sí. camino de gestión de cambio hacia la transformación digital. ¿Cuáles son las claves de éxito según tu experiencia para asegurar que no se queda como palabras, pero de verdad uh, se transforma la organización y sus procesos y, y su desempeño?
0: Sí. Creo que de las primeras cosas que, que, que he visto que varios líderes en organizaciones eh, realizan es que toman igual de importante su agenda de talento y cultura como la de negocio, Vera. Mm. Le dan, no es como no es como complemento, ¿no? O que recursos humanos lo haga mientras yo me dedico al negocio. Creo que tiene, si, si hay líderes que saben eh, adoptar ambas agendas y hacerla una sola, eh, el cambio viene más de una manera más, vamos a decir, como constructiva, porque siempre va a ser un, bueno, desde mi punto de vista, siempre va a ser caótica, ¿no? Pues es, es, es como parte de la vida. Tienes que crear un caos para después llegar a un orden y después una construcción. Lo mismo pasa en las, en las estrategias organizacionales y en el cambio. Entonces, te diría que de las cosas que, que veo que aciertan es cuando, los, cuando estos líderes toman ambas agendas y las hacen propias eh, y otra cosa que, que, que observo es que no es, no es suficiente como líder tener una motivación del cambio, sino también una disciplina en el cambio. Eh, y la disciplina suele venir de planes muy estructurados de lo que significa ¿no? el cambio que vas a realizar y tener esa disciplina y esa convicción de realizarla. Entonces, creo que, este, que es, es, es eso. esas dos veo constantemente en las, en las mesas de de ejecutivos que, que si lo hacen, este, logran un cambio. ¿Y cómo comparas México en, digamos, la evolución
1: hacia C-suites, hacia consejos directivos que de verdad combinan la estrategia de talento y cultura con la agenda de, de financiera como uh, de, del desempeño de, de la empresa uh -huh. en comparación con a lo mejor las, los mismos multinacionales que operan en México o empresas uh, internacionales que no operan en México. ¿Dónde uh -huh. estamos? ¿Dónde
0: queremos estar? Pues mira, me ha, me ha tocado ver una evolución progresiva, o sea, de progresiva eh, en, en estas mesas estratégicas creo que cada vez eh, Dave Ulrich recuerdo mucho que decía nos tenemos que ganar la mesa en el área de recursos humanos no este ganar la ya mesa ya estamos ya estamos en la mesa no o sea te puedo decir que me da eh, veo y observo y leo cómo cómo recursos humanos se ha vuelto una pieza estratégica un habilitador eh, y en la pandemia creo que tomó mucho más fuerza, no solamente uh -huh. el talento, ¿no? porque es la palabra que, es, que utilizamos mucho en, la, en, en esferas organizacionales, pero creo que también tomó mucha fuerza la persona, Vera, la persona, ¿no? este, poner a las personas en el centro y uh -huh. la, o sea, la diversidad de personas que tenemos y la diversi diversidad que tenemos en nuestra cultura. Entonces, yo creo que este, veo una conversación muy progresiva en el tema, en, en, en donde se están haciendo muchas preguntas, si es lo que hasta ahora, ¿no? Y se, no, se hacen preguntas desde la estrategia, pero también de los procesos, pero de, también de los sistemas, eh, ¿Qué, qué, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Porque porque hoy nuestro talento, no el talento allá afuera es mucho más demandante y este y sabe con claridad qué quiere en su carrera profesional eh, y, y me, gusta, me gusta que eso esté sucediendo ¿sabes? Porque creo que eh, las organizaciones son plataformas para el desarrollo de las personas. Y creo que todos tenemos una responsabilidad en ello. Entonces, veo una gran eh, una progresión. Otra cosa que veo es este, que tenemos esta, este foco ahora, sobre todo, en consejos. Este, y nos estamos eh, pensando una y otra vez, ¿cuál es el consejo que necesitas para estas evoluciones en las empresas? ¿Y cuál es el talento que está sentado ahí? Eh, qué diversidad de pensamiento debes de tener y, y me encanta saber que, que estamos impulsando cada vez más a mujeres en esas posiciones que creo que también ayudan mucho en esta perspectiva de la persona y que tal vez en otras en otros foros no se tomaba tan en serio o no había una relevancia en el tema, ¿no? Entonces veo eso como, como, como progreso eh, y también me, me encanta saber que ya hay como investigaciones, ¿sabes? Creo que nos hemos dado también la tarea de investigar, de utilizar data, de poner un poco de ciencia en lo que estamos conversando en esas mesas. Y, y creo que todos estos papeles de investigación han abordado mucho el tema, no solamente desde, como te digo, desde el foco a la persona, pero también desde una contribución de negocio. Eh, eso es lo que observo. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo. Cuando comparas
1: pues la industria, incluso hace 10 años, uh -huh. mucho seguimos llamándolo recursos humanos, que es básicamente altas, bajas, nómina, co sí. cosas muy administrativas, no tan estratégicas. A lo mejor no estaban ni siquiera en la mesa y hoy en día, por lo menos con las empresas más grandes, um, ya... El director o la directora de talento ya está en la mesa. Así. Pero es una cosa estar en la mesa y es otra cosa influir el consejo, influir el CEO para hacer la estrategia de talento, uh -huh. los KPIs de talento, como 50% de, de, de su agenda, ¿verdad? Como igual de importante que el PNL Y tienes toda la razón. Los consejos hablan, hablan en números, Así es. Hablan en porcentajes, en crecimiento, en números y muchas veces nos faltan estos datos del talento, especialmente cuando este talento puede ser muy distribuido uh -huh. ¿no? y no tan digitalizado, que ahora cada vez está di sí. digitalizado más y más. Entonces, ¿qué es lo que ves? ¿Cuáles deben de ser nuestras obligaciones o cómo podemos asegurar y aprovechar este puesto estratégico en la mesa que ganamos para influir la estrategia y asegurar que es 50-50, people and
0: profits. Así es. Así es. Mira, es eso. O sea, yo creo que en Grupo Copel hemos puesto a la persona en el centro. Sí, o sea, eso es muy importante para nosotros. Somos, como te dije, es una organización que que consideramos que es parte de nuestra ventaja competitiva y observo que esto va a continuar y creo que es un, es un, un foco importante que le da peso al, al profit. O sea, no te voy a decir que no en nuestra mesa hablamos acerca de negocio, claro que hablamos de negocio, no eh, pero creo que tener en la agenda eh, temas como nuestro, nuestra estrategia de ASG o ESG este, también uh -huh. ¿no? nos centra en una conversación relevante de nuestras contribuciones que hacemos en la comunidad, eh, en nuestro planeta, que creo que también todos, todos los empresarios tenemos esta gran responsabilidad. Eh, y otra cosa que, que observo es que es muy relevante como, como también ver el propósito de una organización. Eso también lo hacemos en la organización. Nosotros constantemente este, vemos y observamos si nuestro propósito sigue siendo vigente y además sigue siendo alineado a lo que queremos contribuir como una organización entonces un, un buen ejercicio para todas estas mesas estratégicas es, es esto, es el propósito que quieres lograr al final de tu visión nosotros eh, queremos eh, atender todas estas necesidades y deseos ofreciéndote un mundo de posibilidades para mejorar la vida ¿no? Entonces, creo que si una y otra vez construyes en la mesa estratégica este propósito y lo haces vivo, es, se vuelve como un ciclo virtuoso, ¿sabes? O sea, siempre vas a estar buscando para que tanto tus colaboradores como tus partners, como tus clientes les vaya bien. Entonces, por lo tanto, a la organización le va a ir bien, ¿no? Este, sí, sí, súper interesante. Y el otro tema que estabas diciendo acerca de analíticos, de de temas analíticos, este, estoy totalmente de acuerdo. Es que eso creo que no es solamente eh, para recursos humanos, es para todas las funciones. O sea, el dato hoy se ha vuelto muy relevante muy relevante, uh -huh. entonces creo que es muy importante estar este, pensando cuál es el sobre todo la calidad de los datos que necesitas y dos, este, qué datos quieres contribuir en la conversación, ¿sabes? Creo que eso es, eso es muy importante y este y también todo esto que está pasando en inteligencia artificial, también lo hemos discutido, ¿no? Este, creo que hay varios puestos que que dices, bueno, ¿serán reemplazados o no reemplazados? Creo que todas esas conversaciones me parecen muy importantes cuando, cuando estás en, en, los, en los comités ejecutivos. Mm.
1: Y cuénteme ¿cuáles son tus top tres análisis, investigaciones, datos que te han ayudado a influir el consejo directivo? ¿Y cómo, cómo correlaciones esos datos de talento con pues, los datos del, de, del estado financiero ¿no? de, de la empresa uh, pa, para asegurar que estamos midiendo el impacto de todo lo
0: que estamos haciendo en el área de talento. Claro que sí. Bueno, el primero es que creo que es muy importante ir a foros externos y ampliar tu uh -huh. visión. O sea, no quedarte... Eh, sabes en tu en tu expertise o sea este creo que es muy importante que las personas que nos dedicamos a recursos humanos no solamente leas de temas de recursos humanos. Tienes que leer y saber de muchísimas cosas. Tienes que leer de arte, de, de ciencia, este, de filosofía. Tienes que leer de negocios. Tienes que, o sea, entre más amplio es tu pensamiento, creo que la conversación que vayas a traer a la mesa es, es, es mucho más eh, completa. ¿sí? La segunda es, creo que para mí, de las métricas más importantes son el tema de diversidad e inclusión. Abre mucho la conversación acerca de tener perspectivas y opinión, opiniones diversas. Entonces, esa es una de las métricas que, que suelo este, conversar con mis, con mis ejecutivos. Y, los, y la última tiene que ver, yo creo que con el bienestar del talento. O sea, es como si tenemos el, el, la propuesta de talento correcta para ellos. Entonces, ahí estamos, de verdad, nos hemos puesto en el área una una meta ambiciosa, ¿no? De evolucionar nuestras métricas, porque varias de ellas han sido constantemente, ¿sabes? Las, las que las que vas a otras organizaciones y son las que sueles utilizar, rotación, movilidad, ¿sabes? O sea, tienes pero, pero estamos pensando que realmente eh, nos lleva a una experiencia empleadora que queremos crear. entonces estamos hoy en día trabajando todas nuestras métricas para poder hablar acerca del bienestar ¿no? de lo que queremos mm. a nuestros colaboradores. Es súper interesante. pero eso serían como las métricas que creo que este, incentivan mucho una conversación. Mm -hmm. Pero tienes toda la razón la rotación es
1: un lagging indicator. Así es. O sea, ya es el último resultado que hiciste algo mal, así ¿no? Es. No es un leading indicator, es. como es el bienestar o, no sé, un employee net promoter score, así es. algo así. Y, y me encanta que, que la estrategia que tú tienes en, en COPEL es, a ver, en vez de medir el pasado, vamos a... Influir.
0: A influir porque está lo, 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 de, o sea, lo que necesitamos hoy para, para estar en bienestar y lo que tenemos como, como, como creencia interna o hipótesis interna es que ahí es donde tendremos que invertir y eso nos va a llevar como repercusión a niveles más óptimos de rotación en aquellas posiciones que estamos observando que tenemos áreas de oportunidad, ¿sabes? Este, y la otra es diversidad. ¿no? entre más de, diversa, más de diversidad es, es exacto entonces ahí mm -hmm. creo que es una gran tarea y también nos estamos poniendo metas muy ambiciosas el día de hoy tenemos una meta de tener Um, un 39% de, de posiciones ocupadas este, en, en posiciones de liderazgo en la organización es una organización muy grande, Vera no entonces ahí vamos, la uh -huh. verdad es que año con año hemos visto um, pues eso, resultados positivos en ello y creo que este trabajo lo hemos hecho a través también del apoyo de los líderes y, y del sponsorship que tenemos también para poder lograrlo y que creemos en esto, ¿sabes? Es una organización que cree en esto, en la diversidad y en la inclusión.
1: Cuéntame de qué es lo que miden, como cuál es su métrica de, de éxito, de, de diversidad e inclusión uh -huh. y cuáles son cuáles han sido tus mejores estrategias para mover la aguja dentro de COPE
0: ok, pues mira es que en este momento tenemos cuatro grupos que hemos identificado uh -huh. que queremos eh, trabajar en la organización uh -huh. hemos estado trabajando muy de cerca con mujeres uh -huh. queremos tener una agenda sobre todo en temas de refugiados queremos uh -huh. trabajar también todo el tema que estamos haciendo hoy en día para eh, personas de edad avanzada ¿Sí? uh -huh. y el último déjame recordar Mira, me está faltando. Ah, todo lo que es accesibilidad eh, universal, ¿no? Todas las personas que eh, tienen algún tipo de discapacidad y tenemos estos cuatro pilares que hemos estado trabajando y tenemos métricas alrededor de ellas y acciones y, y, y toda una agenda. Y además nos ayuda muchísimo la organización a hacer eso, ¿no? Entonces, eh, Ahí hemos estado trabajando muchísimo con ellos y identificar qué queremos mover, qué queremos influir. Creo que una de las cosas que hacemos muy bien es que nos sentamos a trabajar con los líderes, este, Vera, con ellos. Nos sentamos a ver cuáles son aquellos impactos que queremos hacer. ¿no? Eh, y, y después, como te digo, digo, Grupo Coppel tiene una, una, unión, ¿no? una unión y una relación cercana con nuestras comunidades, entonces, no solamente hablamos con los, con los líderes, sino también con asociaciones y con la misma comunidad para entender qué métricas serían las importantes a medir. Y en base a eso nos ponemos metas internas y formamos esta, ¿sabes?, esta unión con todo este grupo que nos ayuda y vamos construyendo internamente lo que queremos realizar, ¿no? Pero hay toda una agenda de manera intera y colaborativa. Claro. Y sobre todo el por qué está más
1: que claro. Hay muchos estudios demostrando que la diversidad está correlacionada con el desempeño de la sí. financiero de la empresa. Así um, y hablando muy específica, muy específicamente en la equidad de género. Um, algo que también estoy escuchando más y más, pues hay este concepto de, de glass ceiling, ¿no? que arriba de este nivel no puedes progresar o ciertas empresas dicen que de hecho es como el broken rung in the ladder, donde uh -huh. justo al momento de ascender ya cuando tienes un poco de experiencia y ya estás listo para los roles de liderazgo, coinciden justo con el tiempo de cuando quieres formar una familia, siendo mujer o siendo hombre. Uh -huh. Entonces ¿qué es lo que podemos hacer como empresas uh -huh. para remover estas barreras o para suavizarlos, para asegurar uh -huh. que las métricas no solamente se mejoran como en la base de la organigrama, pero también en, en el punto del, de la Así organigrama.
0: Es. Así es. Mira, este tema me, me apasiona. Eh, lo que he visto que, que funciona, y espero algunos líderes, digo, es, es como los, los invito a la prueba y el error, espera en esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Lo primero es, creo que como líder tienes que identificar sus, tus, tus propios sesgos, porque los líderes son ejemplo. Entonces, uh -huh. una gran tarea que tienen que hacer primero los líderes es aceptar que tienen sesgos. Todos tenemos sesgos, ¿no? Un bias, un unconscious bias de, de, de lo que estás observando en, en temas de género. Entonces, creo que hay un ejercicio muy importante que hay que hacer los propios líderes. Y después que tienes toda esa conciencia alrededor, ¿no? De quién eres como líder y qué y que estás trabajando, porque eso se permea en tu cultura organizacional. Esa sería la primera. La segunda que, que sugiero es que diversidad e inclusión no es solamente salir en foros y hablar de ello y hacer procesos en donde te sientas con mujeres a hablar de ello, del glass ceiling. ¿no? Este, eh, creo que también tienes que tener en la organización una, una, un repensar tus procesos, porque a veces tus procesos no te apoyan en esto. Entonces tienes que sentarte a ver tu estrategia de talento. ¿Qué estás haciendo en la administración de tu, o gestión de tu talento que no está impulsando o no, o no está ayudando a la visibilidad del talento femenino? ¿Qué estás haciendo tú desde el área de recursos humanos o los líderes? ¿Qué conversaciones, qué procesos no se están dando en la organización, ¿no? Entonces, tienes que revisitar tu proceso de selección, tu proceso de atracción, ¿sí? Este, tienes que ver tu proceso de gestión de talento, tu gestión de desempeño. Tienes que revisitar todos esos procesos porque te sorprenderías que hay algunas cosas que estás haciendo. Una cosa muy sencilla que, que veo una y otra vez que, que también les, les quiero sugerir a los líderes es que tienes hasta las los sabes las aplicaciones o los ads cuando mandas, eh, tenemos estas vacantes, sueles uh -huh. poner a personas en esas en esos ads este, uh -huh. con ciertos rasgos. No, uh -huh. Hay que ser muy, o sea, hay que estar abiertos a entender qué, qué estamos diciendo con esos mensajes, a qué, qué talento queremos atraer dentro de la organización. Entonces, es muy, muy importante eso para mí, que, que tengan una visita de todos los procesos, porque eso yo a ayudar a dar visibilidad a las mujeres y, 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 y conocer tus sesgos. Yo creo que esas dos, si, si empiezan por ahí, aportan mucho elevar el nivel de personas en posiciones de liderazgo.
1: Claro, empieza con el reclutamiento. Si sí, en los ads aparecen puros hombres de cierta edad, de cierta etnicidad, Así es. Así es. o incluso a lo mejor sin la sin la, la foto que te que equivale a mil palabras, las palabras, todo está escrito en lo masculino. Así es. Pues desde allá, desde la atracción tienes un sesgo.
0: Así es. Por eso es tan importante sentarte y pausar y tener esta asertividad de tus procesos internos y, y dos a las mujeres que están adentro entender qué estamos haciendo en nuestra cultura que está habilitando y deshabilitando el desarrollo y hmm. no son convers y son no son conversaciones fáciles este nada fácil de espera ¿no? o sea, yo creo que todas las organizaciones tenemos ese gran reto de abrir esos foros porque a veces son cajas cajas negras, ¿no? En donde tenemos que tener mucha sensibilidad de hablar del tema. este, Y si vas a hablar del tema, creo que también es muy importante en Grupo Coppel, el tema no lo tomamos muy en serio. Entonces, no es solamente hablar, es actuar. Creo que es muy, muy importante también, no es solamente hablar. Pues
1: y volvemos a este tema de no es suficiente traer una agenda en palabras que sí, yo voy a hacer una buena, un buen mix de people y profits. Mm -hmm. Sin embargo, la disciplina de ejecutarlo, porque pues después de la plática, después del foro, viene el trabajo durísimo. Es decir, okay. mira. Cada uno de mis procesos tiene un sesgo porque cada uno de esos procesos fueron diseñados por seres humanos. Así es. Y no somos objetivos, ¿no? Y cómo aseguro que pues tengo la disciplina de revisar cada uno de los procesos de reclutamiento, de promoción, de, de pues desarrollo de, de personal, temas de flexibilidad en el trabajo, ¿no? Y aseguro que... Intento a lo mejor de mi habilidad de quitar esos sesgos, aunque me cueste, porque muchos no si alguien, por ejemplo, va a tomar maternity leave o paternity leave, ¿no? Uh -huh. o, el, o el hombre o la mujer salen para cuidar a los niños durante x número de meses, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Pues si tú no cubres este hueco como la empresa y vas a seguir exigiendo lo mismo. De, del líder de este equipo, pues, ¿qué mensaje estás dando a esta persona en, en su proceso de reclutamiento?
0: Así es. es. Es toda una… Te digo que por eso es tan importante tener estas conversaciones en las mesas de liderazgo en las organizaciones, porque eh, tienes que tener una, una postura, ¿no? Y es, claro. Y, y tener este y yo creo que siempre es regresar a, a los valores y a las capacidades organizacionales de lo que se tiene que se quiere construir y de lo que es el ADN de la organización um, y sí me parece que es una, una gran tarea de líderes este, el cambio viene a través de los, esa, es, esa es mi postura y creo que hemos trabajado mucho en el grupo en ello es, el cambio viene a través de los líderes y, y de la contribución ¿no? que hacemos todos en, en el día a día. Eh, no es fácil, yo creo que es un tema que si, si vas y hablas con otros directores de recursos humanos te, creo que te van a decir todos que, que ha sido o, un camino de prueba y error en muchas en, en muchas organizaciones y creo que todavía no hemos logrado tener todos la, la fórmula este, perfecta y, y yo estoy siempre atenta a escuchar sobre todo aquellos que están haciendo siendo referentes en el tema de diversidad e inclusión hay que estar abierto al aprendizaje. Eso hacemos mucho en Grupo Estar abiertos, creemos mucho en la educación y en la formación. Entonces, creo que tienes que tener esta apertura de aprendizaje, este, de, 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 de lanzar iniciativas y saber si, si estas van a contribuir a lo que quieres hacer.
1: Excelente y con, es, con el avance impresionante que tenemos hoy en día con inteligencia artificial con ChatGPT siendo la plataforma con la mayor más rápida, perdón mm -hmm. la adopción más rápida en el mundo okay. um, también con los avances en la robótica mm -hmm. ¿qué piensas? pues ¿cómo va a cambiar el rol de, de talento en los siguientes cinco años? ¿a qué tenemos que adoptar? ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra responsabilidad de asegurar que nuestros colaboradores puedan convivir
0: con esta tecnología? Sí, este, creo que el, la persona va a continuar siendo relevante. En, en los uh -huh. negocios, en las comunidades, considero que las personas van a continuar siendo relevantes, van a ser parte de las fórmulas de éxito de nuestras organizaciones. Este, somos, o sea, son, digo, me va a salir aquí mi coach ejecutivo, ¿verdad? pero creo que somos seres sociales, o sea, la parte social uh -huh. va a continuar siendo una de nuestras grandes necesidades y creo que las plataformas organizacionales como... Como es, por ejemplo, Grupo Coppel, va a continuar siempre fomentando una comunidad y va a estar fomentando una relación social y una contribución. Entonces, me parece que, que las personas van a continuar siendo eh, relevantes. Creo que lo que tenemos que ver a la tecnología es como un complemento, no como algo que nos viene a sustituir. Uh -huh. eh, en el momento en que, que he estado escuchando en foros y he tenido la oportunidad de ir a varios foros, algo que, que observo es que cuando empezamos a, a ponernos en ese espacio en donde, en donde la tecnología nos va a ayudar como un amplificador, por ejemplo, la, la inteligencia artificial yo lo veo como un amplificador para, para la persona, nos va a ayudar muchísimo en realizar tal vez algunas inferencias lógicas de una manera mucho más rápida, información y ser más colaborativos, pero eh, me parece muy relevante que no, que, que lo adoptemos desde un complemento y no desde un sustituto. Entonces creo que eso sería un error si lo vemos distinto. Me podría, me, me encanta, me encanta tu conclusión de que debemos de ver la
1: tecnología como un complemento, la inteligencia artificial como un amplificador de lo que nosotros como seres humanos vamos a seguir siendo mucho mejor que la tecnología, que es toda la parte de comunicación, la parte social. ¿Nos podrías compartir alguna de tus uno o dos iniciativas top para el próximo año de cómo estás um, utilizando o, o
0: cómo quieres utilizar la tecnología para amplificar el talento del Grupo Copen Pues te digo que estamos haciendo esta gran transformación funcional. Este, creo que eso va a ser un gran amplificador. Eh, vamos a evolucionar nuestra nuestro acompañamiento con los negocios con la comunidad entonces esa es una gran gran creo de las contribuciones que estamos haciendo y me siento muy entusiasmada de ver lo que estamos construyendo y además para nosotros internamente también es eh, es un reto porque nos estamos poniendo la barra más alta como socios estratégicos con ellos entonces no es solamente una transformación en sistemas estamos haciendo la adopción de una estamos haciendo una gran inversión en una adopción este, de una gran plataforma, eh, pero también nosotros como socios estamos eh, tenemos que formarnos para, para poder utilizarla y hacer la adopción. Esa es la primera. Y la segunda es creo que todo lo que, la propuesta de talento que estamos haciendo para posiciones especializadas en temas de e-commerce, de tecnología, eh, las nuevas formas de trabajo, eh, lo que estamos haciendo también para todo el tema del liderazgo. Este, estamos buscando incorporar habilidades nuevas en la organización que sabemos que están muy ligadas a nuestra estrategia. Entonces, yo creo que esas dos contribuciones te podría decir que nos van a ayudar a, esta, a ser más digitales, ¿no? más digitales. Tenemos mucho que todavía abordar en ese tema y creo que va a ser una carrera constante en Grupo Coppel para, para mantenernos siendo relevantes para todos nuestros clientes. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, María
1: Luisa, en explicar um, pues tus razones de, de emprender este nuevo capítulo de tu carrera, sí. en crecer el impacto de, en, en, en el talento, en el desarrollo del, del grupo COPEL, um, las estrategias que estás tomando y sobre todo pues tus perspectivas haciendo coaching para las empresas más grandes del mundo en lo que sí funciona y el trabajo duro que todos tenemos
0: que hacer como líderes para lograr esos increíbles resultados. Así es, así es. Este, estamos muy entusiasmados en la contribución que estamos haciendo en el grupo. Eh, encantada de que nos puedan seguir en nuestras redes. En el grupo estamos, nuestra página es el www.copel.com. Encantada de que me puedan seguir también en mi cuenta de LinkedIn. de suelo publicar algunas cosas que de nuestra cultura o también reflexiones. Tengo personales de liderazgo, entonces para mí es, es este, que todas las organizaciones seamos plataformas para el desarrollo que necesitamos en nuestra comunidad. Muchas gracias por compartir
1: um, por compartir justo donde te podamos encontrar, que iba a ser mi siguiente pregunta. Um, y por fin, a mí me encantaría ver si se te ocurre alguien de tu gran network de líderes uh -huh. muy avanzados en el tema de, de talento y cultura y la importancia de... de Tomar sí. la parte de people and profit como partes equitativas en su Ajá. estrategia. Si tú crees que debemos de invitar a alguien más a este podcast para compartir sus
0: historias, sería genial. Sí. Uy, uy te, eh, encantada. Mira, primero quiero decirte que super, me parece muy relevante para el tema de impulsar el, el talento femenino el que todas las mujeres que ocupen ahorita un, o estén en el camino de tener una, una posición de liderazgo, este, que, que, que tengan una red, como lo que acabas uh -huh. de decir, Vera, que tengas una red de apoyo, que conozcas y que te, que te des la oportunidad de conocer personas que sabes que te van a contribuir con una conversación y te, te vas a asombrar que muchas de ellas vienen de una voluntad de ayudar, solo de ayudar. O sea, te vas conociendo gente que te quiere ayudar. Entonces, este, tengo la fortuna de que tengo varias personas que, que me están acompañando en eso. Eh, personas súper interesantes, si, si quieres abordar, está, está Dave Ulrich, que es uno de los grandes gurús en temas de recursos humanos y es alguien que... Este, eh, usualmente da varias entrevistas y, y le encanta hablar acerca de recursos humanos, pero desde una visión de centricidad al cliente, esa es una súper persona que pueden conocer. Y después está Amy Edmondson, que ha escrito muchísimos libros acerca del ambiente de seguridad psicológica, que es uno de los elementos más importantes que están utilizando varias empresas tecnológicas, que es cómo, cómo haces un ambiente de seguridad psicológica para que las personas opinen y sean creativas e innovadoras. Entonces, te, te la super recomiendo, que también son personas que te, te asombrarías que escribiéndolas están disponibles para hablar con, 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 con la gente. Tienen esta vocación y propósito de compartir este, en otros foros lo que están observando en organizaciones. Esas dos personas te, lo, te las recomendaría muchísimo que sigas, que lo sigan en sus redes y que, y este, y que puedan conversar con ellos. Ay,
1: súper. Pues encantadísima de tenerlas como invitadas para
0: compartir sus historias, sus
1: consejos y ayudarnos en este camino de aprendizaje. Porque, pues, sí. la perfección no existe. Lo que podemos hacer día a día es Mejorar un por ciento, un por ciento diario para sí. llegar a esta paridad
0: que estamos esperando. Así, es. Así es. es, yo digo que es estimular el pensamiento, darse la oportunidad de escuchar y estimular el pensamiento. Entonces, este, si, si hay varios líderes allá afuera que, que hay algo de lo que platicamos el día de hoy que les da curiosidad, que por ahí es un buen camino para tal vez darse la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades o conversaciones distintas a las que vienen haciendo desde hace años, ¿sale? Súper, pues muchísimas gracias
1: otra vez por Al tu contrario, tiempo. Vera. Um, a mí me encantaría continuar la conversación ya que estás en este gran proyecto de transformación digital, cualquier cosa que
0: puedo aportar. Sería genial. Encantada, 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 Vera. Si quieres, este, hacemos después un catch-up y uh -huh. encantada de ir de compartiendo nuestros aciertos y no aciertos este, en esta gran, pues en este gran camino que hacemos las organizaciones de contribuir en talento y cultura. Claro, ¿verdad? claro. No,
1: justo ayer organizé una comida con 10 MBA mujeres, con, que han fundado sus propias empresas que están en diferentes consejos y, y tenemos un gran plan de, de ver cómo podemos um, apoyar en mover la aguja para, para este glass ceiling ¿no? y para aumentar la diversidad e inclusión, por lo menos como en los consejos administrativos de las empresas, porque como bien dices, esto empieza con el cambio del chip desde arriba. Exacto. Reconocimiento de
0: los es desde arriba hacia abajo. Exacto, exacto. Por eso creo que la, la función de Recursos Humanos, o sea, no es solo gestionar el talento, es, es acompañar a nuestros líderes en el cambio de mindset. O sea, sí tenemos que ayudar y contribuir en esas conversaciones, porque el trabajo es las dos cosas. O sea, este, cómo acompañas a estos líderes que tienen de verdad este, un genuino interés de hacer uh -huh. negocios este, sustentables. Entonces, a, eh, tiene que haber alguien haciendo estas preguntas <risa> y así y trayendo el tema a la mesa. ¿Ok? Pues muchas gracias por hacerlo. De nada, de nada. Gracias a ti y, y pues gracias a tu audiencia por, por seguirnos. Gracias por escuchar
1: The Talent CEO con Vera Makarov. Si compartes la misión de elevar las conversaciones
0: sobre talento, síguenos y comparte para que más personas como tú descubran este podcast.